0: Moin Moin zum Kassenzone.de-Podcast, heute mit Melanie Lauer, die leitet die Trisport AG aus der Schweiz. Denen gehört unter anderem das Markenrecht von Kettler, zumindest für die Sport- und Freizeitgeräte. Warum das so ist, wie es dazu gekommen ist und ob sich das gelohnt hat, Kettler als Marke zu kaufen, das bespreche ich alles mit Melanie im Podcast. Und ihr sitzt wahrscheinlich irgendwo am Strand oder seid auf der Reise in den Urlaub oder auf kommt gerade zurück. Also viel Spaß dabei und ähm, wenn ihr die ein oder andere extra Pommes abtrainieren wollt, dann könnt ihr euch jeden von diesem Podcast gut informieren, mit was für Geräten man das idealerweise macht. Ja. Melanie, willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute wird sportlich. Es geht um Kettler, um Heu bei Kettler, habe ich gelernt. Das ist noch eine weitere Marke. Und um Triesport. Du bist da seit zwei Jahren CEO. Aber bevor ich hier deine äh, Karriere noch mal nacherzähle, stell dich noch mal selber kurz vor den Hörern und ähm, was Triesport slash Kettler genau macht.
1: Sehr gerne. Also ich selbst habe einen Magister in Philosophie, Komparatistik und MDL. Ah. Mein beruflicher Schwerpunkt, der liegt definitiv in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Produktmanagement und das sind auch die Bereiche, um die ich mich schwerpunktmäßig bei der Trisport AG kümmere. Meine Wurzeln sind eigentlich in der Elektronikbranche, also ich komme aus dem Handel und aus Entwicklungsunternehmen, war zuletzt auch bei Konrad Elektronik als Vice President zuständig für das europäische B2B-Geschäft und bin seit ähm, Mai 2020 20 bei der TriSport AG und für mich ist es großartig, weil ich da meine Liebe zum Sport mit meiner Freude an der Technik verbinden kann und ähm, das Unternehmen transformieren kann. TriSport war ein kleiner Schweizer Distributor, klein, aber sehr profitabel, und hat die großen Sportmarken in der Schweiz verkauft und dann am 24. Dezember 2019 haben wir einen Vertrag unterschrieben, der uns die Lizenzrechte gegeben hat und ein Long-Term-Purchasing-Agreement für die IP-Rechte an der Marke Kettler. Und ab diesem Moment wurde der kleine Schweizer Distributor tatsächlich zu einem international agierenden Unternehmen, das nicht nur Produkte importiert und dann verkauft, sondern auch Produkte herstellt.
0: Bei, bei einem Modell-Distributor, kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Also was hat TriSport genau gemacht, vor der Kettler Markenakquisition beziehungsweise jetzt danach.
1: Also wir haben die Marken. Ich fange nochmal an. Ich habe leider nicht mein Handy auf lautlos gehabt.
0: So. Das ist kein Problem. Das, das macht den Podcast. Lebendiger. Das macht den Podcast nur lebendiger.
1: <lacht> ja wunderbar. Ähm, Distributor bedeutet, wir kaufen von den Herstellern direkt die Produkte und sind dann dafür zuständig, dass die Produkte an den Endkunden kommen. Und das läuft entweder über ein Direktgeschäft. Oder dann in dem Fall, so haben wir es gemacht, dass wir an die großen Kunden verkauft haben, wie zum Beispiel eine Mikro, wie ein Coop, wie ein äh, Powershop in der Schweiz und so weiter.
0: Aber es war fokussiert auf die Schweiz. Ihr habt jetzt nicht aus, nicht irgendwelche Marken importiert und dann in Deutschland äh, an Karstadt Sport. Ich weiß gar nicht, gibt es wahrscheinlich nicht. gar nicht mehr. Okay. Also hm?
1: die Trisport AG war tatsächlich als Schweizer Unternehmen nur in der Schweiz tätig. Und seit Anfang 2020 sind wir in ganz Europa tätig. Also wir sind mhm. heute in über 36 Ländern mit dem Brand Kettler, mhm. mit den anderen Brands immer noch in der Schweiz. Also wir verkaufen zum Beispiel Bowflex, Nautilus, Schwinn und so weiter auch noch, aber wirklich nur in der Schweiz. Wir haben für Kettler auch einen eigenen B2C-Shop eröffnet. Das heißt, wir sind da jetzt in acht Ländern tätig. Wir haben auch eigene Key Account Manager, die dann in Europa die Key Accounts ähm, bearbeiten und gleichzeitig aber auch ähm, die Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, versorgen. Also in dem Sinn sind wir heute noch ein, eine, äh, oder agieren wir heute noch als eine Firma, die zum einen an Distributor, Distributorengeschäfte abgibt, nämlich in alle anderen Länder außerhalb der Dachregion, aber auch selbst ein eigenes Vertriebsteam hat und da ähm, aktiv die Geschäfte betreibt und gleichzeitig auch B2C-Business macht.
0: Hast du mal ein paar Eckdaten rund um tri Das ist jetzt ja kein börsennotiertes Unternehmen. Das ist, glaube ich, schwer vorstellbar für die Hörer, welche Größenordnung wir hier, über welche ja. Größenordnung wir hier reden. Es gibt ja Distributoren, die machen Milliarden Umsätze, haben aber irgendwie nur 30 Leute, weil sie ganz viel outgesourced äh, haben. Jetzt habt ihr mhm. einen Schweizer Distributionsmarkt plus jetzt noch eine Eigenmarke, stellt vielleicht auch Sachen äh, selber her. Wie viele Leute arbeiten denn bei euch? Und wie viel Umsatz macht ihr denn?
1: Also wir sind heute knapp 45 Leute. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben einen Großteil outgesourced, beispielsweise den ganzen Bereich Produktentwicklung für die Marke Kettler. Da sitzt ein Teil der Produktentwicklung in den USA, in Kalifornien, weil die einfach eine super hohe Expertise im Bereich der technologischen Entwicklung haben. Und der andere Teil sitzt outgesourced in London, in England. Und dann haben wir gleichzeitig noch ähm, einen Berater, den Julian Hönig, einen Ex-Apple-Mitarbeiter, der im Design-Team die ganzen Apple-Geräte, die du so kennst, mitentwickelt hat, mitdesignt hat. Er sitzt für uns in Portugal. Und ähm, von der Umsatzgröße her, wir veröffentlichen generell unseren Umsatz nicht. und äh, als Schweizer Sie bei Kassenzone, macht Kassenzone auch nicht. Okay, dann sind wir uns ja Schweizer Als Schweizer das Unternehmen reden wir auch nicht über um, um unseren Umsatz. Man kann aber sagen, die Marke Kettler ist ja sehr bekannt. Das ist natürlich das Große unserer geschäftlichen Aktivitäten, weil wir da in 36 Ländern sind, mit den anderen Marken nur in einem Land, in der Schweiz. Und wenn man dann die alte Umsatzgröße von Kettler nachschaut, das kann man wunderbar tun im Bundesanzeiger, dann sind wir da so bei 100 Millionen für den Sportbereich. Wir sind heute noch nicht bei den 100 Millionen, es ist aber unser Ziel, ähm die Größe anzustellen.
0: Dann äh, nennst du schon einen wichtigen Punkt. Kettler hat ja nicht nur Sportgeräte und Fitnessgeräte gebaut. Das ist quasi das Lizenzrecht, was ihr euch erworben habt ähm, aus der Insolvenzmasse von Kettler, sondern es gab auch ähm, Gartenmöbel. Kettler war ganz bekannt für dieses Alu-Fahrrad, glaube ich. Das erste Fahrrad, was irgendwie so einen verschweißten Alu-Rahmen hatte. Oder das Cat-Car natürlich, das könnte auch ein Sportgerät sein, aber ich weiß gar nicht, wo das jetzt lizenzrechtlich ähm, hinfällt. Das kennen, glaube ich, noch ganz, ganz viele. Aber euer Fokus ist diese Fitnesssparte. sparte ne?
1: Absolut. Also Kettler hat ja eigentlich auch eine tragische Familiengeschichte hinter sich. Es gab diesen großartigen Firmengründer Kettler, der ein absoluter Tüftler und Erfinder war und der der Marke auch absolute Innovation gegeben hat und die Qualität, für die es heute bekannt ist und immer noch steht. Dieser Vater hatte seinen Sohn vorbereitet, das Unternehmen zu übernehmen. Leider ist der Sohn dann tragischerweise tödlich verunglückt in jungen Jahren. Nach dem Tod des Vaters hat dann die Tochter Karin Kettler die Firma übernommen, die eigentlich promovierte Biologin war, und hat das Unternehmen weitergeführt, aber auch sie ist leider bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen, auch in sehr jungen Jahren. Diese Firma wurde mehrfach in die Insolvenz getrieben, also insgesamt waren es drei Insolvenzen, die die Firma dann tatsächlich erleiden musste. 2015 kam dann die ZEG, die die Markenrechte für die Sparte Alurad rausgekauft hat. Wir sind immer noch extrem erfolgreich mit dem Brand. Wir stehen auch in Kontakt zu CTG, wir stehen in Kontakt auch zu Home Garden, die gemeinsam gleichzeitig mit uns die Rechte rausgekauft haben für Heim- und Gartenmöbel. Und dann gab es eben noch den Bereich Kettler Fitnessgeräte. Und da haben wir für Europa die Rechte erworben. Es gibt noch einen Lizenznehmer in Russland, es gibt auch noch einen in Indonesien und einen in den Emiraten. Ähm, tatsächlich ist aber der europäische Bereich der Marke Kettler der wichtigste, weil hier der Kernumsatz gelaufen ist und hier natürlich auch die stärkste Markenbildung ist. Ich meine, wenn du heute die erste Umfrage gemacht, ähm, die Zahlen anschaust, wir sind heute bei einer gestützten Markenbekanntheit von 92 Prozent. Also, das ist extrem groß für, für einen deutschen Brand.
0: Mhm gestützte Markenbekanntheit im deutschsprachigen Raum oder wo wurde das getestet? Das ist
1: im, die wurde im deutschsprachigen Raum abgefragt, genau. Hm. Aber auch außerhalb ähm, dem deutschsprachigen Raum, also sprich Italien, Frankreich und so weiter, haben wir immer noch eine Markenbekanntheit, die über 70 Prozent liegt. Und das liegt natürlich zum einen daran, dass es die Marke schon sehr lange gibt und zum anderen auch daran, dass die Marke auch immer Vorreiter war in den Dingen. Wenn du dich erinnerst zu den 80er Jahren, <lacht> jeder hatte ein Kettlergerät auf dem Dachboden stehen oder im Hobbyraum oder sonst irgendwo. Und das tatsächlich nicht nur in Deutschland. Und durch die permanente Präsenz, das hat auch was mit der Langlebigkeit der Produkte zu tun, ähm, hat sich das einfach in die Köpfe
0: eingezimmert. Hm. Ja, das verstehe ich. Wir haben auch einen Kettlergerät im Keller. Das wird auch häufig genutzt von, äh, von meiner Frau, so ein, so ein erworben bei, erworben bei, ähm, bei Amazon. Ähm, wenn ich jetzt vor fünf Jahren einen Workshop gemacht hätte bei einem Distributor, ähm, dann hätte ich dem auch gesagt, hey, euer Geschäft wird irgendwann sterben. Ähm, entweder gehen die Marken direkt auf Amazon, dafür brauchen sie euch nicht. Dann werdet ihr nur noch einen Logistikpartner, die dann vor Ort das äh, verschicken müssen, äh, die, diese Ware. Die Händler, denen ihr die Ware verkauft, müssen stärker in Eigenmarken ähm, entwickeln, weil wir in so eine Margenspirale ähm, kommen. Das heißt, die Händler werden alle anfangen, irgendwas selber äh, zu entwickeln, nur noch die Signature-Produkte führen, wie im Bereich Rudergeräte den Water Roar. Um dem kommt man, glaube ich, nicht rum. Ähm, deswegen ist so ein Kauf von so einer Marke und so eine Vertikalisierung, so aus einer reinen, aus, aus dem Kassenzone-Paradigma, äh, total total nachvollziehbar. Nun habt ihr ja aber vorher gar keine. Kompetenz gehabt, äh, äh, ohne das als Vorwurf zu, äh, zu meinen, sondern das Unternehmen war ja nicht dafür ausgebaut, eine Marke zu führen und, äh, ähm, und, und eine Marke weiterzuentwickeln. Ihr könntet natürlich über eure Distributionskanäle ähm, weiter vertreiben, aber die waren ja vorher Schweiz. Jetzt musstet ihr ja dann mit, der, mit dem Erwerb der Kettlermarke dann anfangen in Deutschland, also in der EU habe ich jetzt, glaube ich, gelernt und in ein paar anderen Ländern äh, müsstet ihr ja dann diese ganzen Vertriebskanäle ähm, aufbauen. Haben jetzt diese Läden, die dort vorher Kettlergeräte geräte verkauft, haben, waren Sie denn froh, dass es jemanden gab, der jetzt dann wieder den cross und das Laufband und, äh, und, äh, und die, die Fahrrad-Trainingseinheiten äh, geliefert hat? Oder war das schon vorher ein starker Verdrängungswettbewerb, wo schon andere, in Anführungsstrichen junge Marke, rein, reingedrängt sind?
1: Also natürlich, gerade in den letzten zwei Pandemienjahren sind natürlich stark die Eigenmarken auch bei unseren Kunden, bei unseren Händlern draußen gewachsen das definitiv, dass man aber schon sagen kann, dass Kettler immer noch die stärkste Marke im Fitnessbereich ist. Hm. Jeder vierte Deutsche, wenn er sich ein Fitnessgerät kauft, plant erstmal ein Kettler-Gerät zu kaufen. Und ähm, heute für einen Händler die Marke Kettler zu haben, ist definitiv äh, das Ticket Kunden zu gewinnen. Das heißt nicht, dass der Kunde damit Kettler ja. rausgeht, ja. Wir haben natürlich auch Kunden, die dann auch stark auf den Verkauf ihrer Eigenmarke setzen. Aber äh, prinzipiell ist das die Marke, die zuerst in den Kopf in die Köpfe kommt bei den Leuten, die dann einen gewissen Bedarf haben. Wir selbst haben natürlich auch ein Online-Business aufgebaut. Zum einen, damit wir die Kunden besser verstehen können. Also wir machen irrsinnig viele Marktforschung mit den Kunden. Auch das neue Bike, das wir entwickelt haben, da haben wir nicht das finale Design bestimmt, sondern wir haben unsere Kunden gehen lassen, was es denn wird im Rahmen einer Marktforschungsaktion. Die Flächen sind heute noch immer extrem wichtig für uns. Wir haben den Großteil unseres Geschäftes heute immer noch draußen im Handel. Also ich würde sagen, was 70 bis 80 Prozent definitiv noch. Und es ist auch gerade bei Fitnessprodukten wichtig, weil Fitnessprodukte nur begrenzt digital erlebbar sind. Und die Preise gerade bei den Premium-Produkten, die irgendwo zwischen zwei und 3.000 Euro liegen, dann vor allen Dingen von den älteren Zielgruppen doch lieber erstmal probegesessen und ausprobiert werden, als dass man dann gleich diese Summe Geld äh, für ein Produkt ausgibt, das man selber noch nie getestet hat. Also von daher, ja.
0: Und die digitale Kanäle, digitale ähm, also nicht auf der Handelsfläche äh, verkaufte Ware, ähm, die verbleibenden 20, 30 Prozent, das ist dann Umsatz, der über Kettlersport.com läuft. Das ist, glaube ich, eure, eure Landingpage äh, oder eure, euer Webshop oder über e-Retailer oder Amazon Direkthandel, da seid ihr wahrscheinlich auch im, im, im vendor -Programm irgendwie drin, oder wie ist das, also wie ist genau das definiert?
1: Wir sind mit kettlersport.com in, in, acht Ländern und gleichzeitig sind wir natürlich auch auf Marktplätzen unterwegs, da gehört ein Amazon dazu, genauso wie zum Beispiel in Frankreich ein C-Discount. also wir arbeiten mit der Strategie mit immer Amazon in den Ländern und dann suchen wir uns noch so ein, zwei lokale Top-Player aus pro Land. Und da, haben wir unser offenes Sortiment und hm. unterscheiden heute in selektiv und offen. Das heißt, das selektive Sortiment ist nicht für die Volumenkanäle vorbehalten, sondern tatsächlich nur für den Händler und für uns als Kettlersport.com. Wir sehen aber heute eine starke.
0: Da hätte ich jetzt ja. Da hätte ich jetzt ja, ich jetzt ja gesagt also zurückgedacht auf den Workshop vor vor fünf Jahren, ja, man muss irgendwie vertikalisieren, Kundenzugang, ähm, da darf man sich eigentlich nicht verwässern auf den Marktplätzen, da muss man die Kunden dazu erziehen, direkt zu kaufen, so wie Peloton das ja auch geschafft hat, äh, zu einem großen Teil die Kunden zu einem ja, zu Direktkäufern zu machen und damit auch die Kundenbindung zu ownen. Wenn man dann wieder anfängt, sein Sortiment auf Amazon äh, ähm, zu listen, dann geht es ja auch wieder in eine Preisspirale, weil irgendwann können Händler dann sich andocken an die einzelnen Listings, können dann den Preiswert gehen und das ist ja eigentlich genau das, was man verhindern will, wenn man genau eine Marke das haben besitzt, wir, oder? Haben
1: wir haben ein offenes und ein selektives Sortiment. Also du wirst bei uns nicht die hochpreisigen Produkte auf dem Amazon finden, sondern das sind eher die Einstiegspreislagen, die wir dort haben. Und die hochpreisigen, die okay. dann natürlich auch äh, aufwendiger sind, von der Displaybedienung, die mehrere Features haben, die dann auch einen deutlich höheren Preispunkt haben, die findest du wirklich nur beim Händler im Store oder auf seiner Website. Und bei uns auf mhm. der Website. Und um diese Beratungskompetenz dann auch nochmal, mhm. die auf der Fläche geschieht, ein Stück weit auf unserer eigenen Website abzuholen. Wir haben selbst keine Stores. Ähm, haben wir zum Beispiel ähm, AR-Features eingebaut. Also der Kunde kann mit dem Handy sein Fitnessgerät in sein Wohnzimmer stellen oder in sein Schlafzimmer und kann um das Gerät rumlaufen, kann sich alles aus jeder Perspektive anschauen. Und zum anderen haben wir auch Beratungsseiten aufgebaut, wie äh, wenn eines das Produktquiz ein Kunde gibt seine Bedürfnisse ein und ähm, am Ende der Eingabe bekommt er dann eine konkrete Produktempfehlung. Was wir auch machen äh, in, als Pilot in Deutschland äh, bis zum Herbst, ist mit einem Kunden gemeinsam das Thema Mieten zu verwirklichen, weil wir gesehen haben, dass durchaus auch Bedarf bei unseren Kunden ist, zu mieten und nicht direkt das Geld auszukaufen. Interessant ist aber auch, dass gerade bei diesen Mietgeschichten ähm, meistens über ein Jahr gemietet wird und in 80 Prozent der Fällen, so müssen wir es von Kunden berichtet bekommen, und das sagen die Statistiken, die wir uns eingelesen haben, das Produkt dann auch gekauft wird. Also quasi ein verlängerter Testarm.
0: Mieten bedeutet, ähm, mein Händler vor Ort, der kauft die Geräte quasi auf sein eigenes Risiko ähm, und dann gibt es noch eine dritte Partei, die sagt, ähm, du kannst das Gerät jetzt an den Kunden geben für eine Leasinggebühr, Kostet dann, keine Ahnung, 20 Zwanzigstel des Kaufpreises pro Monat als Leasinggebühr Und dann kann man das nach einem Jahr, gibt es eine Art Kaufoption. Wenn man das so kauft, so ein Produkt, dann ist es in der Regel ein bisschen teurer, reduziert aber natürlich das Risiko für den Kunden, wenn man es vielleicht gar nicht nutzt oder zurückgeben möchte. Ist das Ganz das genau. Modell, was du beschreibst?
1: kann auf unsere Website gehen im Herbst. Er sieht dann, welche Produkte man nur kaufen kann, welche man finanzieren kann. Das kannst du übrigens bei allen. Wir machen das über Klarna und über HeidiPay. Und die andere Option ist, welche man mieten kann. Es werden nicht alle Produkte für die Vermietung bereitgestellt, weil manche auch nicht geeignet sind. Das ist das Beispiel, wenn du ein Rudergerät hast mit einem Wassertank, wenn das Gerät falsch gepflegt wird, du musst da regelmäßig eine Chlortablette und so weiter reinmachen, dann ist dieser Maintenance, der Wartungsaufwand sehr hoch. Aus diesem Grund haben wir erstmal uns für ein Produktsortiment entschieden, bei dem auch unser Mietpartner, unser Kunde ähm, gute Erfahrungen gesammelt hat. Und dann kannst du dieses Produkt drei Monate mieten, vier Monate mieten, fünf Monate und du rufst an und es wird wieder abgeholt. Und du kannst dich aber genauso auch entscheiden, dass du es dann nach der Mietzeit haben willst und dann kannst du das zum
0: Restwert halt kaufen. Wie funktioniert denn so eine Produktentwicklung bei euch? Ich habe ja hier im Hintergrundbild für diejenigen, die hier YouTube gucken, eines dieser neuen Framebikes. bikes Hoy bei Kettler heißt die Marke, du kannst du mal gleich erklären, wofür das eigentlich steht, ähm, eingeblendet, also es ist jetzt nicht so, dass sie einfach nach China auf eine Fitnessmesse fahrt und sagt, ich möchte jetzt das, das und das Gerät mit Kettler drauf, sondern es gibt schon Leute, die sagen, so soll der Sattel aussehen, das ist der Lenker, das sollte man irgendwie abnehmen, das sind Dinge, die die möchten wir irgendwie smart machen und dann gebt ihr das quasi in eine, in eine Produktionslinie, wahrscheinlich in, in Asien, äh, wo das dann nach euren Geschmacksmuster produziert wird, oder funktioniert also es anders?
1: Ich, also, ich kann vielleicht mal die Geschichte zu dem Bike hinter dir erzählen. Ich, vorhin schon erwähnt, ich komme ja nicht aus diesem Fitnessmarkt. Also, ich hatte damit nichts zu tun. Ich war ein totales Techie- und Elektronikkind. Und als dann der Anrufer oder der Anruf kam des Verwaltungsrates der Trisport AG, bin ich natürlich als erstes Mal in so ein Ladengeschäft gegangen. Und ich war ziemlich erstaunt darüber, dass alles schwarz war, es extrem viel Plastik gab und dieser Home-Aspekt, der ja in dem Wort Heimfitness enthalten ist, eigentlich überhaupt nicht gegeben war. Also es, wenn man sich heute in der Welt umschaut, sind es Super gute technische Geräte, aber nichts, was du dir wahnsinnig gerne ins Wohnzimmer stellst und äh, stolz darauf bist. Also du hast auch gesagt, du hast es, glaube ich, im Keller stehen. Das Ziel wäre ja eigentlich, so ein Fitnessgerät in einen Raum zu stehen, stellen, der häufig frequentiert ist, in dem man gerne ist, weil dann ist die Motivation auch größer, es zu benutzen. Und zum anderen werden ja auch die Wohnflächen deutlich kleiner. Ich habe dann überlegt, welche Firma auf der Welt hat es geschafft, ein Produkt, das immer in der Ecke stand, unbeachtet, aber notwendig war, komplett zu transformieren. Und da gibt es eigentlich nur eine, Es ist die Firma Apple. Die haben diese gelben, großen Kästen zu einem totalen Lifestyle-Objekt gemacht, auf das man stolz ist und das man gerne benutzt. Also habe ich jemanden von Apple angerufen und äh, habe diese Person gefragt, hast du Lust, mit uns eine neue Generation an Fitnessgeräten zu entwickeln? Und diese Person war Julian Hönig, der wie gesagt zehn Jahre in dem Design-Team tätig war. Und die Pandemie hatte gerade begonnen und er sich das ist super, bin ich dabei. Und so haben wir das gestartet. Dann habe ich natürlich noch einen technischen Entwickler gebraucht. Also jemanden, der wirklich absolut Ahnung hat, wie State of the Art oder das künftige Fitnessgerät aussehen muss und dann auch wirklich technisch funktioniert, die Ergonomie passt und so weiter. Wir haben dann jemanden in Kalifornien gefunden, der schon für die großen Marken gearbeitet hat und haben den in unser Team aufgenommen. Und dann brauchten wir noch eine Designagentur die gemeinsam mit Julian Hönig – das kann man nicht als Einzelperson tun – dieses neue Fitnessgerät visuell entwickelt. Und diese drei Parteien haben dann quasi in Ping-Pong gearbeitet. Es gab ein visuelles Design, über das Julian drüber geschaut hat, über das wir drüber geschaut haben. Dann ging das in den technischen Bereich. Man hat geschaut, kann man das so realisieren? Funktioniert das? Wie sind die Abstände? Wie sind die Spaltmaße? Und der Prozess dauert tatsächlich ziemlich lang. Also wir entwickeln schon eineinhalb, zwei Jahre an so einem Gerät, bis es hundertprozentig passt. Und dann geht es darum, den richtigen Produktionspartner zu finden. Für dieses Gerät haben wir uns noch für China entschieden. Das ist einer der größten Produzenten in Asien für hochqualitative Fitnessgeräte. Und da macht man erstmal einen Mock-up. Dann gibt es Prototypen und ähm, dann gibt es den ersten Piloten, der dann wirklich auf der Produktionslinie gefertigt wird. Und wenn der dann freigegeben ist, dann geht es in die Serie und bei diesem Framework hinter dir sind wir jetzt gerade in der Pilotphase. Das heißt, Ende des Jahres, Herbst, Frühwinter werden diese Geräte dann auch auf der Fläche stehen und käuflich zu erwerben sein.
0: Ähm, habt ihr denn dieses Gerät äh, schon mal auf irgendeiner Messe ausgestellt, sodass man Kundenfeedback einsammeln konnte oder ist das noch zu sehr im Prototyp-Stadion?
1: Also wir haben Kundenfeedback in zwei Phasen eingesammelt. Einmal während der Entwicklung. Da haben wir unsere Kunden befragt, für welches werden zehn verschiedene, werden verschiedene Designstudien gemacht, welches Produkt es denn werden soll und dann natürlich, als es als Prototyp stand hatten wir einmal unsere Kunden in Deutschland eingeladen, unsere großen Händler, aber auch unsere Distributoren bei unserem Partner Borussia Dortmund in der Signal Iduna Arena und hatten das Produkt vorgestellt und erklärt und hatten extrem gutes Feedback. Und das gleiche war auch auf der Ursa in Miami, jetzt kürzlich, vor drei Wochen war das, sind wir rübergeflogen ähm, unser Vertriebsdirektor und ich haben das dort präsentiert auf der, einer der größten Fitnessmessen der USA und das Feedback war auch da extrem gut. Und es kommt an, weil das Gerät nicht nur technisch die anderen abhängt, sondern auch ähm, visuell. Das ist wirklich ein Gerät, das du dir gerne ins Wohnzimmer stellst, das du gerne anschaust und das zum tatsächlichen Gefühl Leben auch passt.
0: Also es sieht ja auch schon extrem cool aus. Ich bin ein großer Fan vom Raw, der steht auch im Wohnzimmer. Ich finde das auch ein, Design, mhm. ein designobjekt Aber das stimmt: Die meisten Geräte stellt man sich ungern ins Wohnzimmer. Noch nicht mal die Peloton-Bikes haben es ins Wohnzimmer geschafft. Die stehen immer noch auf dem Dachboden oder im Keller oder im Schlafzimmer, weil die natürlich sehr stark auf diesen Screen ausgerichtet sind. Das ist ja auch nicht schön. Ich glaube, der ein oder andere Fitnessspiegel, das war ja so ein Trend im letzten Jahr, der ja. hat es vielleicht irgendwo in eine Lebensumgebung geschafft. Das jetzt ja, wenn ich mal auf eure Webseite da so ein bisschen rumklicke, ähm, ich hab, äh, sind das ja schon Preise im Bereich 2 bis äh, fast 3.000 Euro, das sind ja die Endkundenpreise, das ist inklusive, mhm. ähm, inklusive Mehrwertsteuer, ähm, so ein Peloton-Dings hat ja auch schon in dieser Größenordnung ähm, gekostet. Das wäre jetzt etwas, was ihr jetzt nicht über den Amazon-Store oder C-Discount vertreibt, sondern exklusiv über eure Webseite oder würdet ihr das auch Händlern geben, damit sie es auf die Fläche stellen?
1: ja. Also wir machen die Bikes nicht exklusiv. Wir machen nur, es gibt vier verschiedene Bikes. Es gibt einmal ein Speed, einmal gibt es ein Racer Bike und Racer Plus. Die bedienen sowohl drei unterschiedliche Preiskategorien, aber auch ähm, drei unterschiedliche Kundengruppen. Oder zwei, kann man mhm. sagen. Und dann haben wir noch als exklusives Ding das BVB-Bike. Das BVB-Bike, das wir gemeinsam mit Borussia Dortmund gemacht haben, gibt es tatsächlich nur auf unserer Website. Mhm. Die anderen Bikes sind die zwei höherpreisigen, also Racer und Racer Plus, dem Handel und unserer Website vorbehalten. Und Speed, unser Einsteigergerät, äh, das ähm, kann man dann auch auf Volumenkanäle schieben. Ja,
0: und ist es in irgendeiner Form smart gemacht, dass man die Kettler-App braucht oder eine, die Kettler-Training-Community dort Videos einstellen kann? Weil das ist ja irgendwie so der Supertrend gewesen in den letzten zwei, zwei Jahren, getrieben durch Piloton, den es jetzt gerade nicht mehr so gut gibt. Aber das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Podcast-Thema. Trotzdem haben die ja gezeigt, dass man, Geräte verkaufen kann, plus ein Abo oben ähm, drauf und das eine relativ hohe Akzeptanz bekommt in der bestimmten Bevölkerungsschicht. Ist das auch ein Thema, mit dem ihr euch da beschäftigt habt?
1: Also, nochmal zu peterton die haben einen wahnsinnig tollen Job gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Das ist ein extrem tolles Unternehmen, die ein, ein super Softwareangebot äh, dem Kunden zur Verfügung gestellt haben und natürlich in der Pandemie extrem profitiert haben. In der Zeit gab es aber auch viele andere Unternehmen, die sich mit dem Thema App stark gemacht haben. Wir haben tatsächlich auch eine App auf den Markt gebracht. Wir hatten am Anfang auch überlegt, um da so ein recurring business auch anzustreben, sollen wir was dafür, zu, dafür verlangen, sind aber ganz schnell zu dem Schluss gekommen, nein, nein, das ist für uns eher das Serviceversprechen an Kunden. Unsere Philosophie ist es nicht, dem Kunden zu sagen, du brauchst hier deine, deine Kettler-App und dein Kettler-Ecosystem, um irgendetwas nutzen zu können und du brauchst einen großen Bildschirm oder was auch immer, sondern unsere Philosophie ist es zu sagen, nutze das, was du hast und verbinde es mit dein Kettler-Bike oder dein Kettler-Gerät. Das heißt, unsere Geräte sind voll konnektiv. Du kannst mit dem neuen Frame-Bike, kannst du die Strava-App benutzen, genauso wie Kinomaps äh, oder andere. Du kannst deine Wearables damit verbinden. Du kannst dein TV-Fernsehgerät, dein Smart TV damit verbinden, dein Beamer. Also bist komplett flexibel in allem, was du hast. Und der Grund ist eigentlich auch offensichtlich, es macht ja keinen Sinn, einen großen 15-Zoll- Bildschirm auf dein Gerät zu schrauben, wenn der Lebenszyklus eines Bildschirms drei, vier Jahre maximal ist und er dann nicht mehr updatefähig ist. Hm. Unsere Geräte sollen aber länger halten als drei, vier Jahre. Im besten Fall stehen die zehn Jahre in deinem Wohnzimmer und machen dir Freude. Und dann würde sich das widersprechen. Aber, also, aber das ist ja schon ein Bildschirm, ja
0: Bildschirm drauf. Das ist, das ist
1: ein Bildschirm drin. Also es ist einmal ein kleiner LCD-Bildschirm und auf dem Race on Racer Plus ist ein Touchscreen und da hast du dann auch deine Apps drauf, kannst damit spielen. Oder wie gesagt, den, Spiel, den Bildschirm der Miron auf deinem Tablet, das du oben drauf stellst.
0: Und das habt ihr gebaut aufgrund einer Marktforschung? Also Kunden haben sich gefragt, ich möchte irgendwas, was cool aussieht. War das der Anlass?
1: Der Anlass war tatsächlich, dass ähm, wie gesagt haben, Kettler hatte mal einen total innovativen Kern. Also das erste Alurad, das es weltweit gab, war ein Kettler-Alurad. Und wir wollten wieder zu diesem Kern zurückfinden, weil der durch die Vielen Schwierigkeiten durch die vielen Bewegungen, die einfach in den letzten Jahren bei Kettler stattgefunden haben, so ein bisschen verloren gegangen sind. Mhm. Und uns war es wichtig, ein Fitnessgerät zu bauen, das technisch und visuell innovativ ist und den ganzen Markt abhängt. Und das haben wir damit geschafft. Wir haben dann natürlich erstmal so eine Grobkonzeptionierung gemacht äh, mit unseren drei Partnern, also mit der Firma Energy Fit, mit Julian, aber auch mit Four People in London und haben dann aber regelmäßig Kundenstudien durchgeführt. Also wir haben sie gefragt, hey, wie seht ihr das? Ist es euch lieber einen eigenen Bildschirm zu haben? Wollt ihr, welche Apps verwendet ihr? Ähm, welche sollten wir vorsehen? Macht es für euch Sinn, eine Kettler-App zu haben, die dann fest drauf ist? inwiefern wollt ihr konnektiv sein? Welches Design gefällt euch? Das haben wir, haben wir stark nachgefragt. Wir haben dazu mit einer Marktforschungsagentur gearbeitet. Wir haben tatsächlich auch nicht nur in Deutschland diese Fragen gestellt, sondern in ganz Europa und stellenweise auch weltweit. Wir hatten da groß gestreute Gruppen, aber auch kleine, kleine Gruppen von vier bis fünf, acht Leuten, die sich dann mit dem Moderator ausgetauscht haben und wir dann im Hintergrund waren und die Ergebnisse natürlich nicht beeinflusst haben, sondern zugehört haben. Und das hat uns total geholfen, weil ich weiß gar nicht, ob wir heute bei diesem Design gelandet wären, hätte es diese Kundenfokusgruppen nicht gegeben. Weil wir hatten noch viele andere großartige Designs in der Schublade. Ähm, die bleiben auch erstmal. Vielleicht kommen wir die auch ein anderes Mal wieder raus. Aber das ist tatsächlich das Ergebnis unserer Gruppen,
0: und, und ähm, jetzt hat ja die Sportartikelbranche, also auch die Händler hat ja einen massiven Boom erfahren während Corona. Da wurde ja alles mhm. abverkauft. Ja, der, der Christian Grau hatte im letzten Podcast erklärt, da wurde, war noch nicht mehr mehr Handeln äh, lieferbar. Ähm, jetzt dürfte es da ja ähnlich wie der pedoton börsenkurs äh, ja auch einen gewissen Einbruch gegeben haben. Jetzt sind die Wohnung ausgestattet, jetzt können sie wieder rausgehen, laufen, ins Fitnessstudio äh, gehen. Jetzt seid ihr natürlich nicht Ihr seid schon direkt betroffen, aber ihr, ihr betreibt jetzt keine eigenen Läden. Ähm, aber wie ist denn da so die Stimmung in der Handels, bei euren Handelspartnern?
1: Also wir haben uns diese Frage auch gestellt äh, zu Anfang des Jahres und haben gemeinsam mit dem DFG, das ist der Deutsche Fitnessverband, eine Umfrage gestartet. Und bei der Umfrage kam tatsächlich raus, dass 12 Millionen Haushalte auch nach der Pandemie Anschaffungen neue Fitnessgeräte planen dass Gesundheit und Fitness die wichtigsten Trainingsmotive sind, also wirklich die Trigger der Deutschen. Es kam auch raus, dass hybrides Training weiter im Trend ist, also Anytime, Anywhere. Und dass 71 Prozent der Befragten auch nach der Pandemie weiterhin Heimfitness betreiben wollen. Und das ist natürlich schon noch eine irrsinnige Chance, da, da in diesen Markt reinzuwachsen. Und es gibt auch dem, dem Markt eine, eine Konstanz und, und eine Zukunft. Aber, ganz richtig, wir haben jetzt eine wirtschaftliche Situation, die sich komplett geändert hat. Also wir hatten im ersten Halbjahr diesen Jahres kompletten Gegenwind für die globale Konjunktur. Wir hatten den Ausbruch des Krieges in der Ukraine, der den Inflationsdruck auf globaler Ebene verstärkt hat. Jetzt kommt die Energiekrise, die dann auch wieder Abwärtsrisiken für die Konjunktur in der Eurozone erhöht und so weiter. Wenn man sich dann die Inflationsraten noch anschaut, die Preisexplosionen auf dem Markt, dann ist es schon erschreckend und tatsächlich ist es so, dass ähm, die gesamte Wirtschaft die Auswirkungen dieser Effekte spürt. Wir beschäftigen uns natürlich auch damit, was ist 2023. Und wenn man dann die Vorhersagen anschaut, dann schwanken die zwar für das Jahr 2023, aber wir gehen auch davon aus, dass es gesichert gilt, dass 2023 mit großen Herausforderungen auf uns warten wird, die Wirtschaft aktuell stagniert und weil sie sich auch so schnell nicht mehr erholen wird. Zu diesem Zweck monitoren wir natürlich ähm, auch immer die Entwicklung der Rohstoffpreisentwicklung. Ganz interessant, letzte Woche ist äh, der Kupferpreis um 10% gefallen. Der Kupferpreis ist eigentlich immer ein Indikator dafür, wächst eine Wirtschaft oder wächst sie nicht. Wenn der Kupferpreis steigt, dann heißt es, ein höherer Bedarf ist da, die Wirtschaft wächst. Wenn es fällt, dann ja, sinkt die Wirtschaftskraft. Und ähm, als ich das gelesen habe, bin ich ziemlich erschrocken, ehrlich gesagt, bei minus 10 Prozent. Das ist ein heftiger Preisabsturz. Und deswegen, 2023 müssen sich sicherlich noch alle warm anziehen. Nichtsdestotrotz hat Heimfitness eine enorme Zukunft. Und die liegt auch auf der Hand, wenn du dir dann nochmal die äh, gesundheitlichen Aspekte reinschaust. Sie wissen, Gesundheit ist der Treiber, Sport zu treiben, nicht die Größe 34%. Wir haben heute 45 Prozent der Todesfälle, die laut WHO in Europa einen direkten Bezug zu Herzerkrankungen haben. Das ist massiv. Und gleichzeitig werden die Europäer immer adipöser. 30 Prozent sind heute schon übergewichtig. Und wenn man dann so rausgeht, ich wohne zum Beispiel im Fort, ich wohne am Wald, und man denkt ja immer, alles gesund in Europa, die Luft ist herrlich. Tatsächlich sterben heute noch über 60.000 Leute pro Jahr an der Luftverschmutzung. Also, unabhängig davon, Sport ist tatsächlich eine Kompensationsmöglichkeit. Je kranker unsere Welt da draußen wird, umso mehr müssen wir für unsere Gesundheit tun. Und deswegen ist Heimfitness kein Symptom einer Pandemie, das zwei Jahre gedauert hat, sondern es ist tatsächlich eine Sache, die uns auch langfristig in der Zukunft die nächsten Jahre eng begleiten wird.
0: Okay, also die Makrotrends sprechen für euch. So die nächsten Absolut. zwei Jahre können aber auch natürlich kompliziert werden, wie sie für alle wahrscheinlich kompliziert werden. Ähm, können. Richtig. Was, also mir. was natürlich okay. zu der Frage führt, ähm, angenommen, das Frameback ist dann auch kommerziell ein totaler Erfolg die Leute mhm. sind auch zufrieden. Das muss ich erstmal beweisen. Also sieht cool aus, ob es mhm. dann auch wirklich cool ist, ist ja noch mal eine ganz, andere, eine ganz andere Frage, ob die Leute dann sich damit wohlfühlen. Ich gehe aber davon aus, dass es auch ein bisschen getestet wurde in der Produktentwicklung. Wenn ich jetzt aber auch auf eure Webseite ähm, gehe und mir diese Kategorien anschaue, da gibt es ja noch viel mehr Kategorien, wo man etwas Ähnliches bauen könnte. Mhm. So, es gibt jetzt hier mhm. den Heimtrainer, äh, das ist dann gibt es so den, den Liegeergometer, Crosstrainer, mhm. Laufbänder, die ja alle noch so ja, in Anführungsstrichen normal aussehen. Alle diese Kategorien eignen sich ja, um dann auch so was deutlich Schickeres zu bauen. Seid ihr Absolut. da dran? Und
1: da sind wir dabei. Also wir haben ja, wie gesagt, 2020 gestartet und hätten wir erst Produkte entwickelt, dann wären wir erst Ende diesen Jahres auf dem Markt. Und wir mussten aber Produkte reinfüttern, um auf der Fläche zu bleiben, um in den Köpfen zu bleiben. Die sich auf dem Markt etabliert hatten, die High Highrunner waren. Also wir haben aus diesem riesengroßen Produktsortiment von Kettler 45 Produkte ca. ausgewählt, haben die dann teilweise, die waren auch die Produktion in Deutschland, die Produktionsorte verlegt. Es gab ja diese Fabrik nicht mehr in Ense, mhm. Haben dann acht Tonnen Werkzeug nach Asien geschifft, haben das eingebaut, alles über Budget. Und die Produktion gestartet im Juni 2020, also wirklich sechs Monate nach der Übernahme dieser Lizenzrechte, was dies nicht schnell ist. Unser Ziel ist es aber, dass diese Produktlinien, die du heute auf unserer Website siehst, wir 80 Prozent bis 2023, 2024 ausgetauscht haben. Sodass dann alles heu bei Kettler ist, die dann auch der Designsprache und auch der technologischen Sprache dieses Spikes, das hinter dir steht, entspricht.
0: Warum heißt es Heu? Also meine, meine Schweizer Verwandten begrüßen mich manchmal so, äh, sagen als Ersatzwort für Hallo. Äh, warum heißt es Heu bei Kettler und nicht also weiter einfach Kettler?
1: Mit der Begrüßung hast du recht. Es hat was mit einer Namensfindung zu tun. Wir haben gesagt, wir wollen eine Zäsur schaffen und äh, sozusagen ein Kettler 2.0. Und dieses Kettler 2.0 soll nicht nur einfach so dastehen, sondern soll unsere neue Produktwelt repräsentieren. Und zum anderen, wir haben die Markenrechte für Kettler in Europa. Wir könnten also nicht mit dem Brand Kettler in die USA gehen oder nach Asien oder sonst noch hingehen. Wir brauchen ein Bindeglied und einen neuen Brandnamen. Mhm. Das heißt nicht, dass Kettler irgendwann mal sterben wird in Europa. Das kann man heute so noch nicht beantworten. Das heißt aber schon, dass wir einen Zweitnamen gebraucht haben. Das bedeutet, alle neuen Produkte heißen Heu bei Kettler. Wir haben dann irrsinnige Workshops gemacht, wir hatten Agenturen involviert und die kamen mit den abgefahrensten Namen. Und irgendwann haben wir gesagt: Nee, also die Antwort muss viel, viel näher liegen. Und äh, genau in dem Moment kam ein Kollege von uns rein und sagte: Heu! Und damit war der Name geboren. Also, Heu heißt nicht nur im mhm. Schweizer Dütschaló, sondern auch in den Niederlanden sagt man Hoi, im Portugiesischen sagt man Oi. Ähm, wir haben dann auch diesen Namen, dass uns kein Missglück äh, passiert mit der Namensdeutung, weltweit abgefragt, sind dann wieder in die Marktforschung reingegangen, waren in Asien, waren in den USA, waren in Südamerika und so weiter, haben dann die rechtliche Situation geprüft, also wo ist dieser Name schon in den gleichen Nizza-Klassen gesichert, hatten dann das Ergebnis, wir können loslegen, wir können eine Sicherung starten, der Name ist nicht gesichert für die entsprechenden Nutzerklassen, die wir brauchen und haben uns den dann weltweit sichern lassen. Und nachdem das getan war, haben wir entschieden, auf unser Framebike, heubike Kettler zu machen und auch die Holzgeräte, die wir letztes Jahr gelauncht haben und auch alle zukünftigen Geräte, die dieser neuen Markenpositionierung entsprechen.
0: Was sind das für Holzgeräte? Ich habe hier auf der Website, es gibt auch so einen Aquaror, also ja. quasi ähm, ein Rudergerät auf Wasserbasis. Äh, der sieht, mit, sieht aus wie es mit ist Holz. Ist das so ein neues Holzgerät? Gerät?
1: Das war aber noch vor dieser neuen Brand-Entwicklung Heu. Also mit dem haben wir Anfang 2020 schon gestartet. Die Heu-Geschichte kam ein bisschen später hm. dazu. Wir haben Holzgeräte gemeinsam mit einem österreichischen Hersteller, mit einem kleinen Familienunternehmen gemacht. Das sind Liegestützgriffe, ein Wheel und ein Springseil. Tatsächlich aus
0: Liegestützgriffe, äh. das muss ich mir erstmal angucken, wo finde ich das denn auf der Webseite? Kraft genau. Equipment, ah ja, das ist äh, Push-up Bars, Push ist, ist das? das?
1: Genau. App Wheel, also ein, äh, damit ah, kannst du deinen, okay. deinen ganzen Körper mm. massiv trainieren. Ähm, wenn du mehr als fünf schaffst, bist du schon ziemlich gut unterwegs.
0: Ja, ich habe noch so Liegestütz. Griffe, Die sind ja auch schon seit 20 Jahren alt, aber ich dir die mir noch Holzgriffe. hervorragend. Äh, so. Kein Problem, sehr gerne. Ja, nehme ich gerne. Nehmen wir quasi für unseren Fitnessraum alles, äh, alles mit. Okay, aber sie sehen auf jeden Fall deutlich ja, besser aus als die, die ich habe. Ja.
1: Liegen lassen. Also, nein. Die haben wir übrigens auch in äh, den Rockefeller hotels hm. Also wir haben gemeinsam letztes Jahr mit äh, Rockeforte eine Kooperation geschlossen. Wenn du zum Beispiel in München ins Charles Hotel gehst ähm, oder nach Berlin gehst, dann kannst du diese Holzgriffe, Springseil aber auch das Apple auf den Zimmern finden und sogar den Aquaro 700, das Holzrodergerät.
0: So, genug über die Geräte äh, gesprochen, sprechen wir nochmal so ein bisschen über das Handelsmodell. Äh, wir spulen mal zurück nochmal auf den Workshop von vor fünf Jahren, wo wir gesagt hätten, direct to consumer anteilen muss steigen, um die Abhängigkeit von Marktplätzen und Händlern ähm, zu verringern, erhöht auch die Möglichkeit oder verbessert auch die Möglichkeit, auch in so ein Servicegeschäft reinzugehen, wo man da vielleicht doch mal Subscriptions verkauft, Software verkauft, das Vermietgeschäft ähm, macht, Würdest du da mitgehen mit dieser These in den nächsten fünf bis zehn Jahren für Kettler oder Heu, wie auch immer die Marke dann äh, heißen mag?
1: Ja, da würde ich mitgehen. Also tatsächlich, Subscription ist ein Thema. Das erhöht ja auch massiv den Unternehmenswert, wenn man ein Recurring Business hat. Und das macht gut für so Unternehmensergebnis. Ähm, wie das genau aussehen, aussehen wird, haben wir heute noch keine Antwort darauf, arbeiten aber daran.
0: Dann, ähm, wenn man diesen Eigenmarkenanteil steigt, dann hat man in der Regel auch eine relativ gute ähm, Chance oder diesen an den Direktvertriebsanteil steigert, hat man eine gute Chance, mit dem Kunden in so eine Dauergeschäftsbeziehung zu gehen. So, das ist ja das Problem eigentlich der großen äh, Investitionsgüterhersteller. Der Kunde kauft ja nicht so oft. Ja, du hast ja gerade von, mhm. ähm, von den von den Dingen da auf dem Dachboden oder im Keller gesprochen. Mhm. Ja, dass der ein oder andere mag vielleicht noch so einen Alurad von Kettler aus den 80er Jahren irgendwo rumstehen ähm, haben das könnte schon wertvoll sein. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt vorhin. Ähm, so, das bedeutet aber auch, dass man eben immer nur diesen Einkaufsmoment hat innerhalb von ein paar Jahren. Siehst du denn eure Branche gewappnet, sozusagen jetzt mehr durch Accessoires, durch diesen Makrotrend, mehr Fitness, mehr Push-Ups, mehr Pull-Ups, äh, mehr Dinge zu verkaufen für die Heimfitness? Ist das, was, was ihr auch seht bei euren Kunden?
1: Ja, bei unseren Kunden ist es tatsächlich, also wenn man sich Heimfitness-Kunden anschaut, Brand-Loyalität wird auch aufgebaut durch digitale Angebote. Ich meine, da haben wir jetzt natürlich die App draußen, die zwar kostenlos ist, aber ich denke eher in die Richtung Gamification, also Add-ons hm. zur Hardware, die du über viele Jahre nutzen kannst, zu verkaufen. Es muss keine On-Demand-Fitness-App sein. Wie gesagt, Gamification ist ein großes Thema. Wir denken auch über Themen nach wie Tokenization, also den Kunden für die eigene Fitnessleistung Rewards zu geben, wie sowas genau ausgeschaut, also zu meinen, dass er dann Vergünstigungen bekommt, wenn er alles anderes kauft oder Vergünstigungen bei Kettler, das ist noch komplett offen. Aber ich glaube gerade, diese digitalen Geschäftsmodelle bieten eine riesengroße Möglichkeit, diese Loyalität zum Brand auch zu erhalten und weiter auszubauen. Mm.
0: Definitiv. Okay. Also beim Springseil würde ich auf jeden Fall mal zugreifen. Das gucke ich mir nochmal ganz genau an, was er da äh, ver verkauft <lacht> hat. Aber eigene, aber eigene Stores von Kettler oder Heu bei Kettler erwartest du nicht?
1: Nein, also wir werden keine eigenen Stores machen. Kann sein, dass wir mal einen Pop-Up-Store oder sowas in der Richtung machen, aber wir werden keinen eigenen Store hochziehen. Dazu haben wir unser Händlernetzwerk und die machen das großartig. Da bleiben wir dabei.
0: Okay, sehr cool. Das war ein super spannender Abriss über die aktuelle Kettler-Geschichte. Ich würde es mal sozusagen Kettler 2.0, so wird wahrscheinlich auch der, der Podcast äh, äh, heißen. Ist gar nicht so einfach, ähm, weil es halt diese verschiedenen Sparten von, von Kettler gibt. Das, ich habe es jetzt auch deutlich besser verstanden, äh, sozusagen, was die Bedeutung von so einer neuen Marke wie Heudern auch ist. Also eine Marke wie Kettler kann natürlich noch gut 10, 15 Jahre tragen in einigen Bereichen, aber es stimmt, irgendwann braucht ihr eine gewisse Exklusivität und auch eine Unverwechselbarkeit, äh, damit Leute nicht sagen, ich habe jetzt das Fahrrad, äh, den Gartenstuhl, und das Heimfitnessgerät von dem gleichen Hersteller, weil es ja nicht mehr so ist, äh, seitdem die Marke so ein bisschen zerrupft ähm, wurde. Aber sehr, sehr cool. Ähm, ich verlinke natürlich auch die, äh, die, eure Webseite mal in den Notes, Dann können sich die Leute mal dieses frame -Bike angucken. Ist extrem futuristisch, muss man schon sagen. Das wird, immer, wird man im ein oder anderen Wohnzimmer äh, ähm, finden, während das Peloton-Bike dann im Keller vergammelt. Äh, Würde mich freuen, wenn das funktioniert für euch und bedanke mich für deine Zeit und deine offenen Antworten. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit den beiden Chefs oder zwei Chefs vom Spiegel. Wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell von Spiegel, Spiegel Online Manager Magazin? Wo geht da die Reise hin? Und kaufen die vielleicht bald Kassenzone? Das alles besprechen wir in der nächsten Woche. Tschüss.